0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Heute, am 19. April, der Tag der K-Frage für die Grünen.
2: Demokratie lebt vom Wechsel. Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere.
1: Und auch wenn sie all das noch nie war oder gewesen sein konnte Annalena Baerbock wird die Kanzlerkandidatin der Grünen. Ja, man hat ihr das heute im Livestream angesehen, wie sehr sie gestrahlt hat, wie sehr sie sich gefreut hat. Vermutlich auch darüber, wie ihr Vorredner und Partner in Crime, Robert Habeck, ihr eine Showtreppe gebaut hat.
0: Ich wollte immer, dass Macht so interpretiert wird, dass Führung so gelebt wird, dass man aneinander wächst und sich nicht gegenseitig die Beine wegtritt. Ich glaube, dass der Erfolg der Grünen ganz wesentlich in diesem Führungsverständnis begründet ist, nicht nur der interne Erfolg, sondern auch, dass wir damit ein gesellschaftliches Angebot unterbreiten konnten und das in unruhigen Zeiten eine andere Idee von Politik verkörpert.
1: Die Entscheidung ist da, das Ganze muss natürlich noch abgesegnet werden durch den Parteitag, dem steht aber wohl nichts im Wege und wir gehen heute in die Analyse. War das jetzt eine folgerichtige Entscheidung? Kam das vielleicht doch überraschend? Was heißt das jetzt für dieses bestens eingespielte Team Baerbock-Habeck im Wahlkampf? Bisher konnten die sich ja immer gut ergänzen. Wird das so bleiben? Und was bedeutet das mit Blick auf die chaotische K-Frage bei der Union? Also wie sehr können die Grünen davon profitieren? Weiteres Thema bei uns: Das Tübinger Modell. Bis zur Bundesnotbremse darf es erstmal weitergehen und danach ist Schluss bzw. Pause. Welche politische, wirtschaftliche und auch wissenschaftliche Bilanz kann man denn eigentlich ziehen nach vier Wochen, in der dieses Projekt jetzt läuft? Ich bin Sonja Meschkatt. Hallo. Spätestens als er eine gesagt hat, da war die Sache dann doch klar.
0: Annalena Baerbock und ich, wir haben in den letzten Tagen, Wochen und ehrlicherweise eigentlich Jahren immer wieder darüber geredet, wie sowas gehen kann, wer Kanzlerkandidatin der Grünen werden soll, welche Kriterien, welche Argumente für oder gegen etwas sprechen. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen in vertraulichen, vertrauten, intensiven, offenen, manchmal auch schwierigen Gesprächen miteinander um die beste Lösung gerungen. Denn es ist ja klar, wir beide haben uns darauf vorbereitet, wir beide wollten es, aber am Ende kann es nur eine machen. Und so ist es heute der Moment zu sagen, dass die erste grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sein wird.
1: So hat es Robert Habeck mit sehr viel Wertschätzung und auch mit sehr viel Respekt für Annalena Baerbock heute Vormittag so gegen 11 Uhr verkündet. Und normalerweise hätte es danach Applaus gegeben und Jubel und was bei so einem Tag eben dazu gehört, aber fällt eben aus den bekannten Gründen aus. Annalena Baerbock und Robert Habeck haben ihren Weg und ihre Entscheidung untereinander bzw. miteinander ausgemacht. Ohne Öffentlichkeit, ohne weggetretene Beine und nichts ist vorab durchgesickert oder durchgestochen worden. Der engste Kreis hat also dicht gehalten. Viele haben das vorab ja so eingeschätzt, dass aufgrund der Parteistatuten ja sowieso nur Annalena Baerbock in Frage kommen kann als Kanzlerkandidatin. Und genau da steigen wir ein ins Gespräch mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Klaus Remme. Klaus, war das heute die einzig mögliche oder die einzig logische Entscheidung?
3: Na, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ich glaube, logisch war das jetzt nicht unbedingt. Es war am Ende wohl doch zwingend. Ich muss ehrlicherweise sagen, meine Präferenz wäre Habeck gewesen. Aber ich ahnte, dass es auf Annalena Baerbock hinauslaufen würde. Das Besondere an dieser Partei ist, sie hatten wirklich das, was häufig ein bisschen wie Sonntagsrede klingt. Sie hatten zwei Kandidaten, und ich will gar nicht sagen, zwei gute oder schlechte, sondern sie hatten zwei Kandidaten, denen die Partei vertraute. Und nur so lässt sich erklären, warum das Verfahren akzeptiert wurde und nur so ist auch erklärbar, dass der eine einen Schritt zurücktritt und die andere es dann äh, aus Sicht der Partei gut machen wird.
1: Heute gab es ja eben die Verkündung. Im Anschluss daran gab es noch eine Pressekonferenz. Ich habe mir zumindest die Verkündung komplett angucken können. Ähm, wie hast du Baerbock erlebt? Also mein Eindruck war, dass sie tatsächlich so von innen heraus gestrahlt hat. Sei es jetzt aus reiner Freude oder aus Erleichterung. Das weiß am Ende wahrscheinlich nur sie selbst.
3: Ja, also zumindest hatte ich den Eindruck, aus jeder Pore kam, ich will das machen. Mhm. Den Eindruck hatte ich schon. Und äh, was die Rede angeht, also als ich mir diese Bühne da am Anfang angeschaut habe, die ja gleich von Anfang an auf eine Person ausgerichtet war, also ich das Bild sah in der, in der Malzfabrik, das ist so eine Event Location hier in Schöneberg, in Berlin-Schöneberg, weit im Dunkeln, mit einem Pult nur und einem Glas Wasser, habe ich mich schon gefragt, ja, wie ist denn das jetzt ganz am Anfang? Es muss ja irgendwie eingeleitet werden, dass da am Ende eine oder ein Nee steht, war ja klar. Aber so, und dann standen diese beiden so neben dem... Neben dem Pult, vermutlich hätte Michael Kellner, der Bundesgeschäftsführer, eingeführt. Aber den hat es in der Uckermark äh, äh, coronatechnisch in der Familie erwischt, war in Quarantäne. Spielte also so gesehen keine Rolle. Und dann haben die beiden das in die Hand genommen. Das hat ja auch nur drei Minuten gedauert, bis Habeck da eben mit dem Ergebnis rüberkam und dann verschwand aus dem Bild. Annalena Baerbock hat gesprochen, ganz anders als beim Parteitag Ende des Jahres. Ich glaube, wir haben sogar auch im Podcast drüber geredet. Da stand sie da mit diesem weißen Kleid in ja. einem sehr dunklen äh, Raum und das hat überhaupt nicht geklappt. Sie hat vom Prompter abgelesen, das war neu für sie und es kam wirklich schrecklich rüber. Es war, also würde sie wahrscheinlich selber zustimmen, dass das kein Highlight war. Deshalb kein Prompter heute und dennoch nicht spontan. Sie wusste genau, was sie sagen sollte, was sie sagen wollte, vielmehr. Ob es ein volles Manuskript war oder Stichworte, ist mir nicht ganz klar. Aber das ist eigentlich das Wesentliche, das mir an, an der Rede aufgefallen ist, neben dem Eindruck, den ich am Anfang geschildert habe, dass sie äh, in Anführungsstrichen Überzeugungstäterin ist.
1: Wie bewertest du denn das, was sie dann in ihrer Rede gesagt hat? Also du hast schon gesagt, das ist eben auch mein Eindruck gewesen, jetzt nicht nur, dass sie sich gefreut hat, dann, sondern dass sie mit jeder äh, Pore ausstrahlt, ich will das. Konnte sie das auch so in dieser kurzen Rede vermitteln? Was war dein Eindruck? <lacht>
3: Ja, ich fand schon. Also wir können ja mal vielleicht in den Anfang reinhören, als sie sich als politisches Angebot äh, beschrieben hat. Hier, hier Annalena Baerbock.
2: So beginnt heute ein neues Kapitel für unsere Partei. Und wenn wir es gut machen, auch für unser Land. Wir haben eine klare Idee einer Kanzlerschaft für Deutschland. Ich möchte heute hier mit meiner Kandidatur ein Angebot machen. Für die gesamte Gesellschaft. Als Einladung unser vielfältiges, starkes, reiches Land in eine gute Zukunft zu führen.
3: Das ist natürlich relativ geschickt von ihr zu sagen, und das hat sie danach dann auch ausgeführt, mit dieser grünen Partei und mit mir als Kanzlerkandidatin wollen wir etwas Neues wagen. Und das ist ein politischer Führungsstil, so wie wir ihn auch in den letzten drei Jahren in der Partei praktiziert haben, als Team gemeinsam mit Rücksicht auf äh, andere, die äh, vielleicht widersprechen mit einer gehörigen Portion Selbstkritik, wenn sie notwendig ist. Und damit begegnet sie natürlich diesem großen Gegenargument, das äh, gegen Annalena Baerbock zu sprechen scheint, nämlich ihre mangelnde Erfahrung als mögliche Bundeskanzlerin, mhm. wenn sie da auf eine erfolgreiche Teamlösung pocht, dann wird das zumindest teilweise entkräftet.
1: Das ist ja genau immer das Argument, was sie ja auch schon in den letzten Wochen immer wieder so entgegengeschlagen ist. So, sie hat eben noch keine Regierungserfahrung. Das hat sie ja heute selbst nochmal aufgenommen. Also sie hat gesagt, also ich war noch nie Kanzlerin, ich war auch noch nie Ministerin. Aber kann das nicht auch ein Vorteil sein, wenn sie vielleicht in dieses Amt kommt, es jetzt zumindest versucht, sie ist nominiert, kann ihr das nicht auch helfen, weil sie vielleicht einen Blick auf die Dinge hat, der noch nicht ganz so verstellt ist?
3: Ja. ja, kann man so sehen. Es ist möglich, dass das ein Vorteil ist. Ich würde sagen, das Risiko, dass das schief geht, überwiegt. Mhm. Denn äh, der, der frische Blick ist das eine. Und immer wieder wird Neuseeland und Frau Dörn zitiert, wie sie das mit, mit kleinen Kindern gleichzeitig schafft. Auch bei Annalena Baerbock sind ja zwei Kinder noch, noch unter zehn, wo sie dann in der Familie auch gefragt sein wird, also praktisch wirklich fast ein, ein, ein Gegentypus äh, zu zu Angela Merkel. Aber insgesamt würde ich sagen, diese, dieser Lebenslauf ist halt doch noch mit 40 Jahren für eine Regierungschefin, äh, mögliche Regierungschefin dieses Landes, dünn. Äh, da da wird immer auf ausländische Erfahrungen verwiesen. Sie hat das Büro einer EU-Abgeordneten geleitet und sie hat ein einjähriges Masterstudium an der London School of Economics. Das ist akademisch beeindruckend. Aber ob es nun die große Auslandserfahrung ist, ob sie dadurch nun zur, zur veritablen Völkerrechtlerin als, als als große Akademikerin, als Politikerin, die das nutzen kann, geworden ist, da, da bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Naja, andererseits aber doch, das haben ihr auch viele bescheinigt in den letzten Wochen und Monaten, ist sie jemand, der sich unheimlich gut reinfuchsen kann in Themen, die sich viel draufschaffen kann innerhalb kurzer Zeit. Darf
3: man auch nicht vergessen. Das das ist was ganz anderes. Und da kommen wir zur Stärke von Alanina Baerbock. Seit 2013 ist sie im Bundestag und enorm fleißig, wie du sagst. Keine Angst vor Details, keine Angst vor Akten, jede Menge Lesestoff, den sie da bewältigt und danach dann auch rhetorisch umsetzen kann. Dazu kommt keine Angst vor politischen Konkurrenten, die um ein Vielfaches mehr Erfahrung haben, wenn es um diese klassischen Erfahrungen geht, die ich gerade als Manko angesprochen habe, also ein Olaf Scholz zum Beispiel, es wird ja super interessant, die, die begegnen sich ja jetzt nicht nur als Kanzlerkandidaten, sondern sie sind beide Direktkandidaten im gleichen Wahlkreis, treffen in Potsdam aufeinander und werden sich da behaken, da ist noch nicht raus, wer gewonnen hat und äh, da traue ich Annalena Baerbock sehr, sehr viel zu. Mhm.
1: Ich würde gerne nochmal auf dieses Team-Ding zurückkommen, was du eben angesprochen hast, Klaus. Du hast letzte Woche, glaube ich, auch schon mal gesagt im Deutschlandfunk, also das sind zwei Menschen, Baerbock und Habeck, die haben sich gut ergänzt, tun das wahrscheinlich auch immer noch. Also auf der einen Seite sie so die Handfeste, eher der Intellektuelle. Wird das halten die nächsten Monate im Bundestagswahlkampf, dieser Team-Spirit?
3: Na, da wir hier wirklich vor einem neuen Experiment stehen und diese beiden etwas in den drei Jahren geschafft haben, was ihnen auch eigentlich kaum jemand zugetraut hat, nämlich eben diese, diese Geschlossenheit bei den Grünen zu erzeugen, diese zu erarbeiten, bin ich mit, mit pessimistischen Prognosen vorsichtig. Der Wahlkampf soll gemeinsam bestritten werden. Das hat sie heute mehrfach klar gemacht. Robert Habeck hat ganz am Anfang darauf verwiesen, dass er sich einbringt, und zwar mit dem, was er auf die Waagschale werfen kann, was Annalena Baerbock nicht kann. Das heißt, ähm, äh, Regierungserfahrung und Koalitionsverhandlungserfahrung, die dann auch tatsächlich in eine Regierungsbeteiligung münden, all das ist gefragt, ob das ohne Verletzungen über die Bühne geht. Ich finde, Robert Habeck hat das heute überzeugend gemacht, dass er sagte, ich wusste, worauf ich mich einlasse, wir haben einen neuen Führungsstil etabliert. Jetzt sind wir in einer Situation, im Prinzip ist er, wenn man das etwas anders sagen will, Opfer des eigenen Erfolgs geworden. Denn plötzlich ist die Kanzlerschaft in Reichweite. Und das kann man eben nicht als Team machen. Und er wusste, und das hat er immer wieder gesagt, dass er mit der Quote in der Partei groß geworden ist, dass er derjenige ist, der den Schritt zurück machen muss, wenn sie ihn nicht explizit fragen
1: würde. Wenn wir jetzt noch mal auf die Union gucken, profitieren die Grünen denn gerade von dem, was zwischen Laschet und Söder passiert? Du hast das ja eben schon mal gesagt, also Baerbock und Habeck haben das ja unter sich ausgemacht, wer es am Ende wird. Jetzt kriegen wir die ganze Zeit mit bei Laschet und Söder, das wird alles in der Öffentlichkeit diskutiert. Das geht auch mal unschön her, da ist irgendwie von Hinterzimmergesprächen die Rede oder ähm, noch anderen Geschichten. W was ist das in Bezug auf die Union?
3: Es ist teilweise geradezu ein Geschenk für die Grünen, mit dem sie nicht rechnen konnten. Natürlich haben sie sich ausgerechnet, dass sie mit dem Fahrplan für die Kanzlerkandidatur in die Nähe der Union kommen würden. Aber mit der Art und Weise, wie dieses Team funktioniert hat und der mittelfristigen Terminierung, kurz nach Ostern zu sagen, wir machen das am 19. seelenruhig dann diese Einladung, die hier am Freitag kam, wo zunächst gesagt wurde, wir wollen das Spitzenduo präsentieren und dann erst im Nachsatz erwähnt wird, dass einer von beiden Kanzlerkandidat oder Kandidatin werden soll. Das alles zeigt mir ein Understatement, von dem die Grünen, glaube ich, genau wissen, dass es im Moment sehr für sie wirkt. Und je größer das Chaos bei der Union wird, desto besser für sie. Hm.
1: Bist du eigentlich auch der Meinung, dass die Grünen das in den letzten Monaten meisterhaft gemacht haben, wie sie die Partei inszeniert haben, wie sie Baerbock und Habeck inszeniert haben?
3: Ja, sie haben die, ja, ich würde das sagen, dadurch, dass sie sich einfach sehr, sehr diszipliniert verhalten haben, dass nichts rausdrang, dass äh, keine, ich habe das eben schon mal gesagt, Verletzung oder Beschädigung des oder derjenigen, der da verlieren würde, absehbar war. Das war schon äh, ziemlich gut. Und gleichzeitig, muss man ja auch sagen, haben sie abgelenkt von den Inhalten. Viele haben auf diese beiden Personen geschaut. Ja, die haben dann ihr Wahlprogramm vorgestellt und da wurde auch zwei, drei Tage drüber geredet, aber das ist natürlich was, das jetzt in den Vordergrund gerät, wenn man diese ewige Frage Habeck oder Baerbock nicht mehr stellen muss, dann wird jetzt vermutlich sehr schnell geschaut, na wie ist denn das mit den Milliardenschulden, die die Grünen aufnehmen wollen, mit denen sie massiv öffentlich investieren wollen, wie ist das mit... Themen, mit denen sich die Grünen stets schwer getan haben, Asylpolitik, Auslandseinsätze, all diese Dinge werden dann nebeneinander gehalten, in Konkurrenz zu den anderen Parteien gesehen und eigentlich beginnt doch der Wahlkampf erst dann.
1: Was glaubst du denn eigentlich, Klaus, wer es auch immer jetzt wird bei der Union, wir wissen es ja nach wie vor nicht, aber ist Annalena Baerbock die, die bessere, die unangenehmere Gegnerin im Wahlkampf?
3: Ich konnte mir Robert Habeck im Wahlkampf, in der Hitze des Wahlkampfs, wo er immer bemüht ist, das Tempo rauszunehmen und auch mal Selbstzweifel zu äußern, und das Ganze nicht akademisch, aber doch, doch vornehmer klingen zu lassen, sich nicht in diesen, in diesen, diese kleinen Kleinkämpfe hineinzuwagen, nie richtig vorstellen. Bei Annalena Baerbock habe ich da überhaupt keine Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, so wie sie sich im Parlament, aber auch in Talkshows, auf Augenhöhe hält. Ich, ich habe schon mal gesagt, mit, mit, mit Ministern, mit Vizekanzlern, mit Leuten, die rhetorisch in solchen Runden stark sind. Merz, Lindner, wir kennen diese Namen. Da, denke ich, wird sie gegenhalten können. Und die Details sitzen, das Fachwissen ist da. Insofern, also ich glaube, dass die Grünen da mit einer verlässlichen Spitzenkandidatin am Start sind.
1: Klaus, dann wie immer vielen Dank für deine Zeit und fürs Erklären Gerne. und so mhm. weiter. Danke. Ja, bis bald. Mach's gut. <lacht> Ciao. Tschüss. Am 16. März hat der Modellversuch in Tübingen begonnen und eigentlich sollte der heute zu Ende sein. Aber es darf bzw. es kann noch eine Woche weitergehen mit dem Tübinger Modellprojekt öffnen mit Sicherheit. So heißt das ja. Bis eben die Bundesnotbremse greift. Am Mittwoch will der Bundestag darüber ja abstimmen. Der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, der ist sich jetzt schon sicher, dass dieses Projekt ein Erfolg gewesen ist, weil man, ich zitiere ihn jetzt, wertvolle Erfahrungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie durch engmaschiges Testen sammeln konnte. Ja, dann gucken wir uns das mal jetzt nicht aus Bürgermeistersicht an, sondern äh, wollen eine Bewertung haben, eine Bilanz nach einem Monat eben mit vielen Schnelltests, mit geöffneten Läden, Cafés, Restaurants, Kulturbetrieben. Was hat das Ganze jetzt gebracht, wirtschaftlich und wissenschaftlich? Denn das Tübinger Modell ist ja eben von WissenschaftlerInnen begleitet worden. Katharina Thoms ist unsere Landeskorrespondentin für Baden-Württemberg. Die beobachtet das Ganze von Anfang an. Katharina, erklär uns bitte jetzt erst noch mal kurz, Warum darf Tübingen denn überhaupt weitermachen? Also noch eine Woche.
2: Die dürfen weitermachen, weil man gefragt hat und gesagt hat, das ist doch eigentlich ziemlich in erfolgreich, was wir hier machen. Lasst uns doch noch mal eine Woche weiter gucken. Und danach geht es eben definitiv nicht mehr, weil ja der Landkreis Tübingen schon weit über der 100er-Grenze liegt, mhm. bei ungefähr 163 heute. Und dann geht es eben nicht mehr. Und das Land hat gesagt, also das Sozialministerium, das dafür zuständig ist, ja, okay, ähm, solange Tübingen selbst als Stadt unter den 100 bleibt, Machen wir das weiter, weil wir finden es auch wertvoll zu gucken, Erfahrungen zu sammeln, eben was ist möglich mit Testen und Öffnen.
1: Also trotzdem immer noch der Blick auf die Inzidenz. Aber es geht eben erstmal eine Woche noch weiter. Okay, dann lass uns schauen, wie die politische Bilanz denn aussieht. Also Boris Palmer ist, ich glaube, das ist jetzt wenig überraschend, der ist äh, sehr zufrieden. Aber <lacht> es gibt ja noch andere Menschen, die da mitgeredet haben und die das eben auch politisch bilanzieren können. Das Land zum Beispiel.
2: Genau, ich habe mit dem Sozialministerium gesprochen, ähm, mit dem zuständigen Ministerialdirektor und der hat gemeint, er würde auch insgesamt sagen, das ist schon positiv, äh, was wir da gemacht haben, vor allem die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, auch ähm, mit den Einschränkungen, die man dann ja immer noch gemacht hat ähm, und man will eben daraus auch Erkenntnisse ziehen für andere Modellprojekte, die man plant. Ich sage jetzt mal ganz grob nach der dritten Welle, also wenn es dann eben wieder mit den Inzidenzen nach unten geht, plant man tatsächlich auch andere Städte mit einzubeziehen und dort Modellprojekte zu starten. Wo, hat er mir noch nicht verraten. <lacht> Wer auch positiv drauf guckt, ist die Notärztin Lisa Federle. Die hat sich das ja ausgedacht. Die kommt aus Tübingen und ähm, hat ja schon seit Monaten propagiert, man müsse testen, um, um was zu tun, um eine Öffnungsperspektive zu machen für die Leute. Und sie sagt auch, ja, ich finde das gut, dass wir das jetzt noch mal weitermachen eine Woche, aber die ist dann schon zwischendrin ein bisschen vorsichtiger gewesen und nicht ganz so euphorisch wie äh, Boris Palmer, weil die Zahlen dann eben doch nach oben gegangen sind, die Infektionszahlen. Und plötzlich hatte man ja so das Gefühl, überall in Deutschland sprießen Modellprojekte aus dem Boden und man macht auf, auf, auf. Und das hat sie schon eher nachdenklich gemacht. Ähm, sie sagt doch, jetzt im Moment würde sie sowas nicht neu starten, aber wenn wir schon dabei sind, sollen wir doch ruhig weitermachen. Und vielleicht dann doch noch mal zu Boris Palmer, mhm. ähm, der äh, sagt natürlich, klar, das ist super. Er hat es ja auch mit propagiert. Interessant ist, ähm, dass er jetzt sagt, wir sollten das noch mal ranhängen, um zu gucken, ob wir nicht unser eigentliches Ziel, nämlich den r zu drücken, also nicht nur ungefähr gleich zu bleiben mit im Vergleich die Kurven wie das Land oder auch wie, die, äh, wie der Landkreis, ähm, sondern eben vielleicht sogar noch die Zahlen nach unten zu kriegen, ob wir das nicht noch hinkriegen können.
0: Wir wollten eigentlich den R-Wert unter 1 drücken. Wir wollten so viel testen, dass wir so viele finden, dass das Virus sich nicht mehr ausbreiten kann. Das haben wir bisher nicht geschafft. Jetzt ist die spannende Frage, sind wir jetzt auf dem Niveau, das ausreicht, um den R-Wert unter 1 zu drücken? Ich halte es für möglich.
2: Ja, er hält es für möglich. ist ein sehr ehrgeiziges Ziel, das jetzt noch in einer Woche zu schaffen. Aber ähm, Ehrgeiz hat er ja, Boris Palmer.
1: So wie du das jetzt schilderst, Katharina, klingt das ja insgesamt so, als sei man da wirklich sehr positiv, auch was die Ergebnisse angeht. Aber ich erinnere mich, dass wir doch aus Tübingen auch immer mal wieder zwischendurch gehört haben, äh, Moment, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen nachdenken drehen Und gegebenenfalls auch nochmal eine andere Strategie entwickeln, weil eben zum Beispiel von außen unheimlich viele Leute reingekommen sind in die Stadt Tübingen, weil sie gemerkt haben, hey, wenn wir hier einen negativen Corona-Schnelltest haben, können wir hier irgendwie einen Kaffee trinken oder ein Bierchen oder wie auch immer, was ja dann auch wieder dafür gesorgt hat, dass die Inzidenzen nach oben gegangen sind, oder?
2: Absolut. Also man hat, das gehört eben zur Wahrheit auch dazu, da redet man nur nicht so viel drüber, ähm, man hat eben auch vieles wieder zurückgenommen. Also am Anfang war die Stadt ja fast schon überfüllt ähm, und es sind Leute aus ganz Deutschland gekommen. Das hat man nach zwei Wochen kurz vor Ostern dann kassiert. Seitdem dürfen nur noch Leute aus Tübingen selbst oder aus dem Landkreis kommen. Am Anfang war auch alles auf, Cafés, Restaurants, du hast es ja vorhin schon erzählt. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Man hat ähm, die äh, Außengastronomie, so heißt es ja, ähm, dann wieder zugemacht ähm, und hat auch abends ein Alkoholverbot erstmal verhängt, weil einfach die Stadt immer wieder sehr voll war und ähm, das so ein bisschen eine unklare Lage war. Also man ist so ein bisschen Opfer seines eigenen Erfolgs geworden. Und äh, ja, inzwischen gibt es auch eine, eine Testpflicht in Unternehmen, ähm, es gab auch immer wieder Probleme mit den Tickets. Am Anfang waren das ja einfach Papiertickets, die man bekommen hat, wo drauf stand negativ. Äh, da gab es dann einen Friseur in der Stadt, der hat hunderte von diesen Blankotickets einfach so rausgegeben und die Leute ohne Test reingelassen. Mhm. Das hat man dann erst danach gemerkt. Und jetzt ähm, ganz aktuell, heute berichten die Kolleginnen vom SWR in Tübingen, äh, sie haben einen Jungen interviewt, einen 13-Jährigen, der hat mal aus Langeweile versucht, das digitale Ticket zu knacken. Das ist ja so ein Armband mit QR-Code. Und der hat das auch geschafft, und zwar in ziemlich kurzer Zeit und konnte da auch in mehrere Läden rein, ohne dass er getestet war. Also es gibt schon immer wieder auch ähm, Probleme, die in Tübingen mit dem Modell einhergehen.
1: Die du jetzt auch noch mal benannt hast. Vielen Dank dafür. Du hast ja gerade schon die Wirtschaft angesprochen, auch die Gastronomie. Was hat es denen denn jetzt eigentlich gebracht?
2: Die sind happy, das muss man einfach so summierend einfach mal sagen. Ich habe mit dem Handelsverein aus Tübingen gesprochen und die haben gesagt, dass gerade am Anfang, als so viele Menschen kommen konnten, also von überall her, hat auch echt die Kasse geklingelt. Also die hatten doppelt so viel Umsatz wie im März, April 2019, also in dem Jahr ohne Corona. Hm. Und äh, da, da hat es also wirklich richtig gut funktioniert, aber dann mit den Einschränkungen, logischerweise ging auch das zurück. Jetzt ist man so auf dem Stand, dass es sagte die Sprecherin von dem Handelsverein, dass es gerade so kostendeckend sei. Sie hat gesagt, es ist zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben. Weil man kann ja auch keine Hilfen beantragen, weil man ist ja offen. Aber trotzdem sind die in der Bilanz froh und dankbar, dass sie das immerhin mal ausprobieren durften.
1: Dann lass uns noch mal auf den Aspekt Wissenschaft gucken. Das Universitätsklinikum Tübingen, das begleitet ja eben dieses Projekt. Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es denn?
2: Die Wissenschaftler der Uniklinik Tübingen, die haben schon am Anfang gesagt, der Leiter dort, das ist ja ein bisschen holprig losgegangen, weil es ging eben alles so wahnsinnig schnell. Und man hätte eigentlich auch gerne noch ein bisschen mehr untersucht, als das, was man dann eigentlich gemacht hat. Aber das ging eben nicht. Das war eine Kapazitätsfrage. Also hat man äh, auf die Inzidenz natürlich geguckt, wie die sich entwickelt hat. Da hatte ich ja vorhin schon angedeutet, also es ist ganz interessant, die Kurven äh, mit den Infektionszahlen, die sehen ganz ähnlich aus wie äh, im Landkreis Tübingen, in der Stadt Tübingen und auch im ganzen Bundesland. Allerdings liegt eben Tübingen immer ganz weit unten, also relativ weit. Am Anfang war man bei 30, dann ist man hoch über 100, jetzt ist man bei so 80 und eben im Land und im äh, Landkreis war, liegt es auf jeden Fall oben drüber. Das ist das eine, also die Zahlen gingen nach oben. Wichtiger sei aber, das sagen die Wissenschaftler, diese Positivrate, das ist ähm, das Verhältnis davon, Tests, wie viele mache ich und wie viele davon sind dann positiv. Und die haben ja bis zu 35.000 Tests in der Woche gemacht, also relativ viel. Aber egal, wie viel sie gemacht haben, das Verhältnis war immer ungefähr 1 zu 1.000. Also ein positiver bei 1.000 Tests. Und das, sagen die Wissenschaftler, finden sie gut, weil das relativ stabil erstmal ist. Und ähm, vielleicht noch dazu eine ganz spannende Einschätzung vom Ep Epidemiologen Professor Peter Martus von der Uni Klinik Tübingen.
3: Eine Öffnungsmaßnahme muss nicht beweisen, dass die Zustände besser sind als im Rest der Republik. Das reicht, wenn die nicht schlechter sind, weil der Benefit ist ja dadurch die Öffnung. Wenn man das nachweisen könnte, dann ist meines Erachtens der
0: Modellversuch ein Erfolg gewesen.
2: Also er sagt, man muss ja gar nicht besser sein. Es geht ja auch so, wenn man ungefähr so gleich ähnlich ist wie der Rest. Das ist eine Sicht der Dinge. Das andere, die Stadt bezieht sich ja eben immer auf ihre Inzidenz eben in der Stadt und nicht auf den Landkreis. Da gibt es ja auch einen kleinen Streit online, kann man verfolgen mit Karl Lauterbach. Das kann man bei Twitter verfolgen. eben. Stadtinzidenz oder Kreisinzidenz, was ist da relevant? Und das Sozialministerium hat mir jetzt heute auch gesagt: Naja, das ist schon tatsächlich problematisch, denn es gibt noch eine andere wissenschaftliche Erhebung, die die gemacht haben an der Uniklinik. Die haben 4000 Menschen gefragt, die sich getestet haben, äh, die getestet wurden. Wo kommt ihr denn eigentlich her? Und da kam raus: Die Hälfte ist tatsächlich aus Tübingen selbst, aber der Rest kommt von woanders her, eben aus dem Landkreis oder von noch viel weiter weg, als es eben noch ging am Anfang. Das heißt also, man weiß eigentlich nicht, was passiert denn mit den Infektionszahlen in all diesen Orten, wo die Leute herkamen, wenn sie den ganzen Tag shoppen waren und im Café in Tübingen. Ähm, wie entwickelt sich das dann da? Das ist also durchaus problematisch und ein bisschen so eine Blackbox. Und da sind durchaus eben auch noch Fragezeichen da, die man nicht klären konnte.
1: Katharina, dann danke ich sehr, sehr fürs Erklären und fürs Einschätzen hier in der Tag. Sehr gerne. Auch wenn die K-Frage der Union ja heute nicht unser Thema gewesen ist, ich gebe Ihnen diese Info gerne noch nach hinten raus mit. Also nach hinten raus bedeutet hier bei uns in der Tag gibt es auch irgendwann mal einen Redaktionsschluss. Und hier heißt es bei uns jetzt kurz vor Ende, dass Armin Laschet den CDU-Vorstand einberufen will. Nachdem man sich ja auch in der Nacht nicht einigen konnte, wer es nun machen soll für die Union, wird es jetzt eine Sondersitzung des CDU-Vorstandes geben. Diese Info noch für Sie, um das Ganze komplett zu machen machen. Danke auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören. Die alte Mailadresse, Sie kennen sie, auch wenn ich sie glaube ich von der Woche mal falsch gesagt habe, es tut mir sehr leid, da bin ich irgendwie durcheinander gekommen, der deutschlandfunk.de. Das ist die richtige E-Mail-Adresse für Kritik, Lob, Rückmeldungen jeglicher Art. Wir hören uns bald wieder, versprochen. Ich bin Sonja Möschgart, wünsche einen feinen Abend, Tag, wie auch immer. Bis bald.